0: Yepa, hoy nos dio una plática una psicóloga y se me hizo bien interesante. ¿Desde cuándo se inventó la psicología? Ah, bueno, pues las personas han estado observando la conducta humana durante miles de años. La historia de la psicología como ciencia hace unos 130 años en Alemania. Ahí Wilhelm Wundt, a quien se le considera el padre de la psicología, estableció un laboratorio en 1879. En ese laboratorio, Observó y midió los diferentes tipos de estímulos, como las, los sonidos, los pesos, las luces. ¿Y qué es un estímulo? Un estímulo es cualquier energía física que afecta a una persona y evoca una respuesta. Después de eso, Wund utilizó la introspección para probar las reacciones ante los diferentes estímulos. ¿Qué es la ¿Qué es la introspección? Ah, la introspección es la observación interna. Por ejemplo, cuando cierras los ojos y examinas cuidadosamente tus pensamientos, tus sentimientos y tus sensaciones, estás haciendo una introspección. De ahí surgieron varias teorías psicológicas como el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo. ¿Y esas es en qué consisten? En el estructuralismo se intentó analizar la estructura de la vida mental en elementos básicos o bloques de construcción, mediante el uso de la introspección. Por ejemplo, un observador podía sostener una manzana y decidir que había experimentado todos los elementos como el tono, o sea, el color, la redondez o el peso solo que posteriormente la introspección probó ser una forma pobre de responder muchas preguntas, porque independientemente de las observaciones, con, frecuencias lo, con frecuencia los estructuralistas diferían, o sea que no había manera de resolver sus diferencias. Si tú y un amigo practican la introspección sobre sus percepciones acerca de una manzana y terminan enumerando diferentes elementos básicos, ¿quiénes harían lo correcto? A pesar de eso, la observación interna todavía se utiliza como una fuente de conocimiento en estudios como la hipnosis, la meditación, la resolución de problemas, estados de ánimo y muchos otros temas. ¿Y el funcionalismo y el condu conductismo que son? Dentro del funcionalismo, el estadounidense William James amplió la psicología para incluir la conducta animal, la experiencia religiosa, el comportamiento anormal y otros temas interesantes. El término funcionalismo proviene de la forma en que funciona la mente para ayudarnos a adaptarnos al entorno. El mismo James consideraba a la conciencia como una secuencia o flujo de imágenes y sensaciones cambiantes, no como un conjunto de bloques de construcción como decían los estructuralistas. Los funcionalistas admiraban a Charles Darwin con su principio de la selección natural ese que decía que las plantas y animales eh, se adaptaban a un ambiente para conservarse durante la evolución de ese modo los funcionalistas querían averiguar cómo la mente la percepción los hábitos y las emociones nos ayudan a adaptarnos y sobrevivir y pues el funcionamiento trajo el estudio de los animales a la psicología y bueno adicionalmente promovió la psicología educativa el estudio de los, del aprendizaje la enseñanza las dinámicas del aula y temas relacionados eh, ellos decían que el aprendizaje incrementa nuestra capacidad de adaptación y por eso los funcionalistas trataron de encontrar formas de mejorar la educación. También propició el surgimiento de la psicología industrial, organizacional, o sea, estudiaban a las personas en el trabajo. Y el conductismo estudió la conducta observable. El conductista John Watson eh, creía que la introspección es poco precisa porque no existe ninguna manera de resolver de los desacuerdos entre los observadores entonces Watson se dio cuenta de que podía estudiar la conducta de los animales que no podían hacerles aunque no podían hacerles preguntas y saber lo que estaban pensando simplemente mediante la observación entre los estímulos y las respuestas de los animales estas observaciones eran objetivas no implicaban la introspección se preguntó ¿por qué no aplicar la misma objetividad al estudio de la conducta humana? Entonces, Watson adoptó el concepto de un fisiólogo ruso llamado Iván Pavlov sobre el condicionamiento para explicar la mayor parte de la conducta. Y como te decía, eh, una respuesta condicionada es una reacción aprendida a un estímulo determinado. Por ejemplo, Watson decía que si le daban una docena de niños saludables, bien formados, y uh, es un mundo especial. Para introducirlos en él, les, garanti les garantizaba que podía seleccionar aleatoriamente a cualquiera y capacitarlo para convertirse en cualquier tipo de especialista, médico, abogado, artista, comerciante y sí, también un ladrón o un mendigo. Los conductistas creían que todas las respuestas estaban determinadas por los estímulos. Hoy en día eso se considera un poquito exagerado. Y por eso surgen dos tipos de conductismo, el conductismo radical y el conductismo cognitivo. El conductista Skinner creía que nuestras acciones están controladas por las recompensas y los castigos. Él creó su famosa cámara de condicionamiento o caja de Skinner. En ella eh, presentaba estímulos a los animales y registraba sus respuestas. Trabajaba con ratas y palomas. Él creía que las mismas leyes de la conducta se aplicaban a los seres humanos. Como conductista radical creía que los eventos mentales como el pensamiento no son necesarios para explicar la conducta. Pero los conductistas radicales fueron muy criticados por ignorar el papel que desempeña el pensamiento en nuestras vidas. Por eso eh, muchas de esas críticas fueron contestadas por el conductismo cognitivo fue un punto de vista que combinaba la cognición o sea el pensamiento y el condicionamiento para explicar la conducta por ejemplo digamos que visitas con frecuencia un sitio web particular porque te ofrece videos gratuitos un conductista diría que visitas el sitio porque te ofrece una recompensa el placer de observar videos interesantes cada vez que lo visitas un conductista cognitivo añadiría que además esperas encontrar videos gratuitos en el sitio esta es la parte cognitiva del comportamiento y posteriormente surge la psicología gestalt y eso de qué se trata el psicólogo alemán Max Wertheimer eh, fue el primero en promover el punto de vista gestal. él dijo que analizar los eventos psicológicos por piezas o elementos como el estructuralismo es poco preciso entonces, los psicólogos Gestalt estudian el pensamiento, el aprendizaje y la percepción como unidades enteras, no mediante el análisis de experiencias por partes. El lema de los eh, psicólogos Gestalt era que el todo es mayor que la suma de sus partes. De hecho, Gestalt significa forma, patrón o conjunto. No entendí muy bien. Ah, pues imagina que acabas de tocar Feliz Cumpleaños en una tuba de tono grave. A continuación, la tocas en una flauta de tono agudo. La flauta no puede repetir ninguno de los sonidos de la tuba. Notamos algo interesante. La melodía todavía es reconocible y además la relación entre las notas sigue siendo igual. ¿Qué pasaría si tocaras las notas de feliz cumpleaños en el orden correcto, pero a un ritmo de uno por hora? Las notas separadas ya no serían una melodía. Perceptivamente la melodía es más que las notas individuales. Al igual que una melodía, muchas experiencias no pueden dividirse en unidades más pequeñas como los estructuralistas propusieron. Por esta razón, los estudios de la percepción y la personalidad han estado especialmente influenciados por el punto de vista gestalt. Ah, ya, y Freud, el de la serie que vimos, ¿qué hizo? Ah, pues mientras la psicología estadounidense se tornaba más científica, este doctor que vimos en la serie, el doctor austriaco llamado Sigmund Freud, desarrollaba ideas radicalmente diferentes. Él creía que la vida mental es como un iceberg, solo una pequeña parte está expuesta a la vista. Él denominó inconsciente al área de la mente que se encuentra fuera de la conciencia personal. Según él, nuestra conducta está profundamente influenciada por pensamientos, impulsos y deseos inconscientes, especialmente los relativos al sexo y la agresión. Muchos pensamientos inconscientes se reprimen y se llevan a cabo fuera de la conciencia porque son amenazantes pero se revelan mediante los sueños, las emociones o los lapsos verbales. Al igual que los conductistas, Freud creía que todos los pensamientos, emociones y acciones están determinados, o sea que nada es un accidente. Y él creía que los procesos inconscientes eran los responsables, no los estímulos externos. Pero Freud es más conocido por haber creado el psicoanálisis, la primera psicoterapia completamente desarrollada la psicoterapia freudiana, explora los conflictos y los problemas emocionales inconscientes. Hoy en día las ideas de Freud han cambiado tanto que quedan pocos psicólogos estrictamente psicoanalíticos. Su legado sigue siendo muy evidente, pero surgen mmm, otros como la psicología humanista. El humanismo es una visión que se enfoca en la experiencia humana subjetiva. Los psicólogos humanistas están interesados en los potenciales, los ideales y los problemas humanos. Carl Rogers, Abraham Maslow y otros humanistas rechazaron la idea freudiana que establece que las fuerzas inconscientes nos gobiernan. La idea de que el comportamiento está determinado por fuerzas fuera de nuestro control, eh, eso, eso, eso ellos lo rechazaban. Por el contrario, ellos destacaban el libre albedrío, nuestra capacidad de tomar decisiones. Desde luego que las experiencias pasadas nos afectan. No obstante, creen que las personas pueden elegir libremente esta forma más creativa, significativa y provechosa. Los humanistas están interesados en las necesidades psicológicas del amor, la autoestima, la pertenencia, la expresión, la creatividad y la espiritualidad. De acuerdo con ellos, esas necesidades son tan importantes como nuestras necesidades biológicas de alimento y agua. Hoy en día, los humanistas aún buscan entender cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo percibimos la experiencia del mundo. El concepto de Maslow sobre el desarrollo personal es la principal característica del humanismo. El desarrollo personal se refiere al desarrollo pleno del potencial y a convertirse en la mejor persona posible. De acuerdo con los humanistas, todo el mundo tiene este potencial. Ellos buscan maneras para ayudar a desarrollar este potencial.